0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez « Histoire de transfert », le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Les chercheurs et leurs partenaires que vous entendrez dans les six épisodes de cette série ont bénéficié du programme de financement de l'Université Clermont-Auvergne dédié à l'innovation et au transfert, le Hub Innovergne de Cap 2025. Dans ce sixième épisode, je reçois Fabrice Audonné, lauréat du chèque Recherche Innovation, mis en place par le programme Hub in Auvergne de Cap 25, et Laurent Massacrier. Fabrice Audonné est enseignant-chercheur à Polytech, école de Clermont-Auvergne INP, grande école d'ingénieurs. Il conduit ses recherches dans l'axe GPEB de l'Institut Pascal, laboratoire de recherche de l'Université Clermont-Auvergne. Laurent Massacrier est lui PDG de GBCC, Green Business and Consulting Company, bureau d'études sur les biomatériaux. Allez, je vous laisse maintenant écouter leur histoire de plastique biotech. 2016, vous montez votre, euh, oui. votre, donc GBCC, votre boîte. Euh, est-ce que c'est très rapidement que la rencontre avec Fabrice euh, se fait?
1: Oui, alors ça a été rapide. Euh, on va dire, c'était courant 2017. On est passé par euh, la maison in Auvergne euh, où euh, on a souhaité, en fait, euh, apporter euh, aujourd'hui tous les producteurs de bioplastiques vendent leur sauce. Mais il n'y a pas de savoir-faire, de compétences global qui soit capable de caractériser tel ou tel matériau dans telle et telle dimension et globalement aux producteurs ou aux industriels leur dire voilà par rapport à votre objectif la meilleure des solutions c'est ça 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 ou ça et donc, ce que, j'ai constru... ce que j'ai proposé à Fabrice quand je l'ai rencontré, c'est qu'on de... a monté un projet qui s'appelait Diagnostic Innovation, où le maître d'œuvre, finalement, c'était GBCC, et où la plateforme Genmat a réalisé un travail, on va dire, de, de... un travail important sur tous les bio... globalement tous les biopolymères qui existent, pour justement bien répertorier l'offre de ces matériaux-là. Donc, en fait, c'est un projet qui qu'on va conclure, là, je pense, sur sur octobre, début novembre, on va dire. Euh, et en fait, le partenariat est né d'ici, c'est-à-dire globalement, un échange d'une compétence, on va dire, technique et marché, le croisement d'une volonté et puis aussi d'un savoir-faire sur les matériaux, les polymères et la caractérisation physico-chimique. Et après, l'adressage à des clients, dont on parlera, je pense, un petit peu plus tard dans la discussion.
0: Alors là, là je me tourne vers Fabrice, mais j'ai besoin de savoir concrètement ce que ce que du coup vous allez euh, vous allez faire dès dès le démarrage comme ça de votre de votre partenariat sur quoi vous allez travail est-ce que vous allez reprendre des, des travaux existants est-ce que vous partez de vos travaux à vous vous voyez, m'expliquez un petit peu concrètement comment 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 ça s'est concrétisé
2: oui donc effectivement au travers de la plateforme GenMat donc qui est hébergée par Polytech on a plein de possibilités de caractérisation et en particulier des caractérisations physico-chimi- physico-chimiques et donc comme Laurent était un ancien du CUST connaissait cette plateforme même si elle n'est pas en génie biologique mais elle est quand même connue du CUST et donc naturellement euh, Laurent nous a sollicité puisque en fait il y a des compétences particulières aussi bien en savoir-faire euh, en connaissance d'applications et de, de protocoles de manipulation, et puis surtout en utilisation d'appareils qui sont directement accessibles au travers de la plateforme. Et donc les premiers contacts qu'on a eus, effectivement, c'était sous un contrat de... Certes, on a le diagnostic innovation, donc on a déposé un sujet ensemble, mais c'était sur une idée, à la base, le tout premier contact, sur un, un, une idée de contrat de partenariat. Donc il euh, y, y a une recherche à faire. Moi, j'ai des échantillons donc, qui me sont donnés, qui s'appellent XYZ. J'ai aucune formulation, aucune composition, aucun parti pris. On fait les analyses, on me demande certaines analyses, on corrobore, et au fur et à mesure, en échange, je dis, ben, oui, ça pourrait, ce que tu dis, ça m'intéresse, parce qu'effectivement, il peut y avoir une charge organique, il peut y avoir un peu de ci, un peu de ça, qui fait que, qu'est-ce qui se passerait si, ben, je rajoute ça, quelle serait la signature physico-chimique, en analyse thermique, en analyse mécanique, de le rajout de telle particule à telle concentration. Mais là, le, le produit est, est, déjà, est déjà existant, est déjà existant d'accord. ou en train d'exister. Mais est-ce qu'on aurait on
0: n'aurait pas pu imaginer que dès le départ, vous arriviez avec une, une problématique et que vous demandiez à Fabrice de vraiment euh, créer le créer le produit de j'allais dire de de, de sortir du, du, du labo en fait.
1: Alors ça, ça l'a été quelque part. Je veux dire, ça l'a été, puisqu'en fait, quand on a fait justement cette, euh, on va dire, cette analyse, ce, ce screening, je veux dire, il y a des thématiques qui ont émergé. Euh, par exemple, le taux de biosourcé. Quand on a un produit, euh, bah justement, le, le, les analyses physico-chimiques qui ont été faites, on a mis justement en évidence euh, une caractérisation du taux de biosourcé sur les euh, autres que ce qui est fait euh, euh, par d'autres technologies bien plus, com- bien plus complexes. Donc ça, dans euh, l'approche, et, 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 Fabrice parlait de protocole, on a un protocole aujourd'hui pour cibler le taux de biosourcé dans certains types de matériaux. Ça, c'est nouveau, c'est une proposition de valeur qui est intéressante euh, et euh, moi en tant que société conseil qui euh, crée de la valeur pour, pour moi et aussi pour mes clients.
2: Et, et si je peux rebondir, pour pour nous, enfin moi ou pour nous en tant que chercheurs, c'est le gros intérêt de ça, c'est qu'effectivement on utilise nos compétences propres pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc euh, c'est du protocole effectivement de développement, mais on développe un protocole en disant tiens je vais changer ça et puis on verra ce que ça donne. Et est-ce que je peux trouver une astuce plutôt stratégiquement intelligente, pour dire « ben je veux essayer de voir tel produit à tel endroit, est-ce que je peux le voir ou pas ?» Notre valeur ajoutée, elle est clairement là, euh, le reste est publié, donc je veux dire, effectivement, il y a une centaine de polymères, ils sont tous connus, typiquement, leur base, leur tendition vitreuse, leur température de fusion, leur taux de tout le monde sait faire ça. Après la question, c'est comment, quand ils sont mélangés, on peut faire sortir une propriété particulière d'une composition d'un produit déjà fini, et dire, c'est ça le point important, et c'est vraiment la grosse valeur ajoutée sur le côté travail expérimental avec une application immédiate industrielle.
0: Est-ce que vous pourriez refaire la recherche fondamentale aujourd'hui
2: La réponse, probablement oui, mais pas que ça. Dire, je, ne pr- je pense que je pourrais plus faire du 100% fondamental j'ai besoin c'est ce qui va m'a vraiment manqué quand j'étais en région parisienne on a fait vraiment du fondat fonda euh, c'est hyper intéressant c'est très challengeant parce qu'effectivement ben, on n'a pas de réponse dire que on est tous en concurrence mondiale donc euh, ça c'est hyper intéressant mais du coup on,
0: on, on pourrait penser comme ça peut-être naïvement mais euh, quand vous avez un, un champ des possibles qui est très large comme dans la recherche fond, fondamentale et qui est sur une recherche appliquée du coup ben, qui est très ciblée on pourrait se, se, se dire que ça, ça rétrécit en fait le, le, votre, votre champ en fait qui, 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 qui le vôtre au, au départ.
2: En, en fait, pour certains peut-être, en ce qui me concerne, c'est très difficile de réduire le champ des possibles parce que ça a été vraiment deux domaines qui n'avaient vraiment rien à voir. Donc on reste sur les problématiques de thermo, thermodynamique, thermophysique, il y a, y a du thermique quelque part de toute façon, il y a des analyses physico-chimiques, ça reste mon cœur de métier, mais il est vrai que quand on est sur un côté très science-fondat avec savoir si euh, la forme de l'eau sur, la, sur Saturne ou sur la, un, un, Jupiter, un satellite de Jupiter elle est amorphe, pas amorphe, etc. On n'en sait rien, on le saura un jour, peut-être si une sonde se pose, si on est capable de faire un prélèvement, et le champ des possibles il reste très très mmh. ouvert. Par contre, quand je reviens à faire de la physico maintenant sur une caractérisation thermique, et je dirais là pour le coup quelle qu'elle soit, euh, même si je veux faire de la, de la caractérisation Là, on est sur les bioplastiques, mais je travaillais beaucoup aussi sur les problématiques de bioreacteurs. Euh, c'est tout de suite, c'est-à-dire qu'en gros, on a une bébête qui vit dans, dans un réacteur, on essaye de la faire pousser. Et est-ce qu'on est capable de développer des astuces, des protocoles pour rendre euh, soit les, les croissances plus rapides, soit au contraire tuer une croissance d'une autre, d'une autre bactérie euh, ou d'une autre espèce biologique C'est pas forcément une bactérie d'ailleurs. Euh, est-ce qu'éventuellement on peut accélérer, la, enfin augmenter les rendements accéléré cinétique de, 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 de croissance, on peut faire des tas de choses finalement. Et donc ça, c'est juste du savoir-faire, et c'est du protocole avec une réponse instantanée.
1: Par rapport à votre question, euh, notamment sur le sujet valorisation de la recherche, ce que Fabrice est en train de dire, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de valoriser un produit, parce que là, on ne parle pas d'un produit, on parle d'un savoir-faire et finalement d'un service. Et aujourd'hui, euh, au niveau de l'industrie, euh, et notamment dans la plasturgie, euh, c'est une industrie qui a besoin d'accompagnement. Euh, elle est en transfert, elle est en transition cette industrie. Euh, aujourd'hui, elle est basée sur des méthodes et sur des produits qui, qui sont hyper challengés. Il n'y a pas une journée euh, qui passe sans euh, qu'on nous parle des déchets plastiques, des microplastiques, et les industriels ne savent pas les producteurs de, de, de alors les, les gens qui font des polymères peut-être mais ils sont très amont dans la chaîne et je suis pas sûr que quelqu'un comme Sabi, que ça le concerne vraiment euh, par contre les transformateurs les productions les producteurs pardon d'objets finis c'est eux qui sont dans l'œil de la tourmente et ce sont des transformateurs pour la plupart on leur demande de prendre un produit de donner une forme et euh, ils ont besoin d'accompagnement pour leur dire aujourd'hui vous faisiez, euh, vous faisiez pardon cette forme avec tel produit demain il va falloir changer il va falloir prendre d'autres produits mais ça ils n'ont pas les connaissances ils n'ont pas les savoir-faire et le rôle aussi euh, de l'université euh, et via des sociétés comme la, la mienne c'est justement de les accompagner dans cette transition qu'on peut appeler transition écologique
0: on voit bien que la question écologie finalement englobe euh, l'ensemble des, des questions c'est, du, c'est, du, c'est à la fois l'économique c'est du social c'est, du, c'est, c'est tout un tas de c'est, c'est, finalement quand on commence à s'interroger sur l'écologie on, on interroge et est-ce que vous, au quotidien, euh, Laurent, est-ce que vous travaillez justement à, à, à l'université Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres gens de l'université, Avec d'autres, d'autres, d'autres disciplines dans ce cas, d'autres.
1: Alors oui, avec d'autres disciplines, je travaille avec l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Là, plus sur des parties chimie ou sur des thématiques liées au vieillissement. Parce que sur le, l'ICCF à Clermont, il y a une compétence forte, c'est sur le photovieillissement des polymères. Voilà, donc ça, oui, j'ai. Des... mais euh, ça engage aussi, euh, on va dire, euh, GP, mais Fabrice, sur le vieillissement. Euh.
2: Si je peux rebondir sur cette côté, effectivement, c'est le côté psychologique qui est sorti, mais il euh, y a même un, petit, un côté psychosociologique qui est sorti. Et on nous pousse de plus en plus au niveau des appels d'offres que l'on fait, donc soit à l'ANR, soit à d'autres, peu importe, à s'entourer, surtout sur des, so- fait, sur des sujets sociétaux comme ça, à s'entourer effectivement de psychosociologues. C'est-à-dire qu'être capable de mener une étude derrière en disant, ok, j'ai un produit, et j'en fais quoi C'est-à-dire que le faire, c'est bien, le produire, c'est bien, le caractériser, c'est bien. Mais pour en faire quoi Et pour quel devenir derrière Donc une énorme activité qu'on a au, grou- au, au, au labo maintenant qui a été développée, euh, c'est l'ingénierie circulaire. C'est on regarde tous ces cycles de vie. Donc on essaie d'optimiser le tout pour justement pas produire pour produire. Mais derrière, effectivement, on nous sollicite de plus en plus et on nous pousse de plus en plus à ça. Le problème, c'est que on est sur des thématiques qui sont très à l'opposé les unes des autres. Ça peut dire qu'on n'a pas travailler ensemble, mais on a des gros a priori négatifs à aller se rencontrer parce qu'on se connaît pas en fait et, et ça c'est très très compliqué on parle pas même le langage il y en a une question science humaine l'autre question science dure plus ou moins dure éventuellement mais et du coup franchir le cap et se dire tiens qui je contacte comment je contacte est-ce qu'il déjà il faut me recevoir? Est-ce euh, est ce qu'il va être capable de comprendre mon problème? Est-ce qu'il a envie de s'investir dans mon problème? Du coup, est-ce que j'ai pas perdu euh, deux heures parce que c'était pas la bonne personne? Il faut recommencer. Et ça, c'est très très compliqué. Ce côté d'aller mettre en, en commun les gens sur des problématiques, c'est pas qu'on ne veut pas le faire. C'est juste que c'est hyper compliqué parce qu'on se connaît pas. Et donc c'est vrai. Alors sans côté sociologie effectivement avec Laurent, le gros avantage c'est que il a créé sa société. Alors, il vient d'un groupe, comme il l'a dit, où il connaissait quand même beaucoup de monde. Il a un carnet historique et un carnet d'adresses qui est quand même très conséquent. Et c'est vrai qu'en tant que chercheur, euh, travailler avec Laurent, c'est effectivement très pratique parce que ça veut dire qu'à un moment donné, et dès le départ, ça a été, euh, ça a été comme ça, il y a bien sûr d'autres applications de recherche qu'on a au laboratoire il me dire « Mais si tu veux, je te mets en contact avec telle et telle personne. » Et ça, c'est, c'est un savoir qui est monstrueux.
1: En fait, c'est euh, avant tout une aventure humaine. Je veux dire, et, et quels que soient les sujets. Je veux dire... Euh... J'ai été donc responsable commercial et donc quand on est responsable commercial, finalement son premier actif c'est la crédibilité de sa parole. C'est-à-dire quand on engage une relation avec quelqu'un qui peut être par exemple un grand compte plus tard... Euh, et après, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, c'est vrai, euh, Fabrice a fait un effort pour, euh, pour euh, me comprendre et puis comprendre les objectifs euh, que j'avais moi-même au travers de ceux de mes clients. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y a aussi un effort à produire. Euh, quand on travaille avec l'université, les temps entre l'université et puis l'entreprise ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, il faut s'adapter. Je ne
0: vais pas vous demander de sortir vos, vos agendas, mais... La relation est-ce qu'elle a, elle est entre guillemets intense mais est-ce que vous voyez sou- souvent et ou est-ce que vous voyez beaucoup au
1: départ et après on mange souvent ensemble On <rire> mange souvent ensemble. Ouais. Le repas c'est important <rire> <rire> Non.
2: Puis Dans le cadre du chèque recherche-innovation, on a, on a embauché un jeune ingénieur. Euh, donc euh, Lui, il faut qu'il travaille. Donc C'est-à-dire que là, euh, là c'est vraiment plusieurs fois par semaine. C'est, je dis pas tous les jours, mais pas très loin. Ouais, 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 euh, il y a aussi des, des collaborateurs qui interviennent. Et donc, euh, pas forcément dans notre cadre à nous. Dire que l'ingénieur, il est en direct en contact avec, et il avance sur le sujet. Donc euh, donc là, oui, ça échange
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait jouer notre réseau, euh, tant le réseau de Fabrice que le mien. C'est-à-dire que l'idée étant de maximiser le retour du, euh, du chèque recherche innovation l'idée c'est de, justement d'utiliser les leviers et nos réseaux pour faire en sorte qu'il que y ait une maximisation de, du retour sur, sur ce produit là le, le temps de l'université et le temps de l'entreprise c'est pas forcément les mêmes mais par rapport à, au contact qu'on a et finalement à, à nos clients communs je veux dire euh, ils le savent ça et quelque part c'est à moi de leur faire comprendre mais euh, afficher des résultats avec une université ça a une autre valeur qu'afficher des résultats avec un laboratoire d'analyse lambda qui aura fait ça en routine. Comment On ne sait pas forcément. Sur lequel, on n'aura aucun moyen de discuter les protocoles. Voilà. Et, c'est, et en fait, la valeur, la vraie valeur, elle est là. Et c'est dans cette valeur-là que je disais tout à l'heure, euh, les entreprises, c'est ce qu'elles cherchent aujourd'hui. Finalement, ce qu'on leur propose, en fait, fait sens. Et c'est pour ça qu'elles nous font confiance.
0: C'est-à-dire que là, avoir comme, euh, entre guillemets, comme... Euh... Label comme ils si UCA université c'est, c'est, c'est quoi c'est un gage c'est un, un gage de c'est, 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 j'essaie de comprendre en quoi en quoi ça, ça a plus de valeur que un labo un parce qu'en en
1: fait on aura pris le temps de discuter de la problématique de discuter de façon critique des résultats et quand on va rendre un résultat euh, on aura croisé et les résultats qu'on a on va dire tangible, et la méthode. Ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire avec un laboratoire d'analyse euh, en routine. Et ça, c'est pour vous, c'est pas pour le client. Bah ça, si.
0: le, 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 pour le, le client aussi, pour bah lui, c'est ça.
1: Quand on rend un résultat euh, dans un ensemble global, je veux dire, c'est tout qu'on engage, c'est toute la chaîne de valeur. L'UCA, moi-même, et finalement, la délivrance pour le, pour le client. C'est ça, c'est ça qu'on engage.
0: Et aujourd'hui, à part... Euh... À part un, un, un attachement, peut-être, on va dire, on peut imaginer, euh, euh, affectif avec le territoire. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, Laurent, que vous, vous alliez chercher oui. ailleurs oui. notre université Bien sûr. Est-ce que l'université d'Auvergne a, a est a, a reconnue On parle de reconnaissance là avec là, Est-ce qu'elle a une reconnaissance par, particulière pour, Pourquoi cette, cette tournée vers la, l'université d'Auvergne
1: Alors, ce qui, ce qui m'intéresse euh, aussi dans Polytech, euh, on parle de matériaux biodégradables. Et euh, donc matériaux biodégradables ou biomatériaux biodégradables. Là, on a parlé surtout de biomatériaux. On n'a pas parlé de biodégradabilité. Mais GPEB, et Fabrice l'a dit, ils ont des compétences sur les systèmes biologiques et aussi sur la biodégradation. Donc, quand on parle de polymères ou plastiques, de bioplastiques biodégradables, quelque part, euh, dans euh, une seule entité, on est capable de trouver les deux composantes, les deux dimensions des bio, c'est-à-dire l'aspect bio sourcé, donc caractérisation, caractérisation physico-chimique, et biodégradable, la fin de vie, c'est-à-dire appréhender la fin de vie des matériaux. Et quelque part, en termes de euh, spécificité, alors on dirait en marketing de singularité, je pense que GPEB, euh, en fait, c'est, c'est, pour ce qui me concerne, c'est une singularité forte. Et donc pour exemplifier encore ça, euh, on a un sujet qui s'engage là avec euh, Monsieur Michaud sur euh, la fin de vie, c'est-à-dire sur un système particulier. Et là ce qui va être appréhendé, c'est bien la fin de vie, c'est-à-dire la biodégradation. On parle d'un biomatériau aussi, mais euh, dans sa, qui sera caractérisé, alors probablement. En partie avec certaines techniques analyse, analytiques, donc fabrique sera sollicité sur de la DSC, sur euh, probablement. Et ça, j'allais dire, ça m'intéresse parce que j'ai une composante, une affinité euh, technologique qui est forte. Mais j'allais dire, c'est leur problématique scientifique. Euh, mais la, la, l'appréhension du problème, ça sera bien à la fin de vie. Et ça, en termes de singularité, je pense que c'est assez fort. En tout cas, c'est unique. Voilà, c'est une singularité, quoi. Comment
0: on, comment on fait pour pas avoir un prix qui soit totalement délirant parce qu'on a mis énormément de temps, d'argent pour arriver à ce, à ce film biodégradable
1: Les thèmes sur lesquels je m'affiche et où potentiellement je, je sollicite euh, Genmat ou GPM, c'est sur des thèmes sur lesquels il y a, une, il y a de vrais enjeux politiques commerciaux et de filières en termes de fin de vie donc déjà en fait j'ai des cibles commerciales qui sont identifiées où on m'a sollicité à travers GBCC pour justement proposer des alternatives une fois que ça c'est fait euh, on monte on va dire euh, la thématique scientifique et euh, après il n'y a pas de mystère c'est soit euh, (rire) soit en fait euh, le facteur économique le GAC économique il est acceptable et en fait le, le remplacement se fera assez naturellement, tout ou partie. Soit après, euh, on va sur des actions beaucoup plus profondes et c'est des actions politiques. En 2025, on devra créer une filière de tri à la source des biodéchets en France et en Europe. Mais chez le particulier, vous, moi, euh, chez tout le monde, euh, on est persuadé que euh, les plastiques biodégradables, compostables ou compostables à domicile, leur fin de vie doit être dans cette filière de déchets. Et là, ça résout la problématique de traitement post-consommation de tout un tas de sujets. Par exemple, la barquette de jambon euh, qui est aujourd'hui fait en 9 couches, euh, qui est insolvable en termes de, en termes de retraitement ou de re- recyclage. Mais la stratégie globale, c'est bien ça, c'est faire développer les bioplastiques biodégradables au travers de la filière de gestion des biodéchets et du tri à la source. Ça, c'est... c'est important donc il y a tout un tas d'acteurs qui qui travaillent justement sur faire du lobbying au niveau des politiques, France et Europe justement pour crédibiliser et ouvrir euh, ce marché là parce que bien sûr, euh, facialement le produit il est plus cher, bien entendu et économiquement il ne s'impose donc pas naturellement
2: J'en rajouterai juste une petite couche parce que c'est effectivement le message, il est clair. Euh, autant au début j'ai dit que j'avais des échantillons inconnus, autant maintenant au travers du chèque recherche-innovation on a un sujet qui est clairement identifié. La problématique elle est claire, la composition elle est connue. Le message qu'on a eu euh, le fin août 2019 quand on a fait une réunion téléphonique justement avec les partenaires industriels, c'est clairement c'est, on veut une, solu- une solution économiquement viable dire que commencer que même dans mon cerveau de chercheur un peu euh, voilà déluré ou complètement fou euh, à mon moment donné se dire oui mais enfin tu peux me proposer un produit chimique il y aura des fonctionnalités dans tous les sens on va faire une synthèse en 10 étapes qui va prendre 5 jours euh, oui ça peut peut-être marcher industriellement c'est même pas la peine de jouer donc je vais même pas l'essayer cette solution là ça veut pas dire qu'elle est pas viable elle peut marcher en labo mais la réponse est claire l'industriel il veut une réponse alors, il y a peut-être un coût supplémentaire, mais encore une fois, on n'aura pas rien sans rien. Dire que les plastiques, tout de suite, ben, si on ne sait pas quoi en faire, il faudra bien en faire quelque chose. Et effectivement, les contraintes, elles arrivent. Ben, à l'instar du bio, que l'on mange, on est prêt, ou on essaye d'être prêt à payer un petit peu plus cher pour se dire on se fait du bien et on fait peut-être du bien à la planète aussi. Et l'idée est exactement la même. Donc, on sait qu'on est déjà dans cette problématique-là. Donc, c'est pas la peine que je me casse la tête, moi, et c'est de trouver des protocoles qui ne marcheront pas euh, industriellement. On va directement chercher des choses qui vont marcher.
0: Travailler avec l'industrie, c'est vendre son âme au diable. Est-ce que ça, Fabrice, ça fait partie des freins? Est-ce que c'est vraiment une image d'épinal ou est-ce qu'encore en 2019, c'est encore là? Voilà, quels sont pour vous les à la fois les freins et euh, et peut-être qui pourrait lever ces freins là? Et je pense qu'on finira sûrement là-dessus.
2: Je commence. Donc effectivement, en on, on point de chercheur, la valorisation, on nous sollicite de plus en plus à en faire. Forcément, on a quand même, bah, encore une fois, nos impôts, mine de rien, qui nous financent euh, d'une façon ou d'une autre, par tous les appels, par nos salaires, etc. Euh, et puis les fonctionnements simplement des universités et des bâtiments. Euh, tout ça, ça a un coût. Donc effectivement, le valoriser derrière, c'est intéressant. Ne pas se vendre. Alors après, c'est un avis qui est très personnel. C'est effectivement, je vais même dire, ne pas se prostituer. Euh, c'est peut-être un peu violent, mais je pense réellement à ce terme-là pour aller chercher de l'argent. Ça, je, je lutte fortement contre. Alors malheureusement, l'argent, c'est dur à le récupérer. Euh, et le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dans un engrenage, c'est compliqué d'en sortir. Et, et je pense qu'on a notre intégrité en jeu à ce niveau-là. Dire que récupérer de l'argent, oui, on en a besoin pour travailler. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, sans argent, on fera rien. On peut avoir le meilleur cerveau ou le plus brillantissime. si on n'a pas de moyens financiers, ben on fera rien. Par contre, derrière, effectivement, je pense qu'il y a notre devoir. Alors, je ne suis peut-être pas forcément, je suis peut-être pas le plus représentatif. Je valorise pas forcément, pas forcément très très fortement, mais je pense qu'on a un devoir effectivement de justifier et de revendre entre guillemets notre notre savoir et nos, et nos recherches Alors on n'arrête pas de dire un chercheur qui cherche on en trouve un chercheur qui trouve on en cherche euh, ouais c'est toujours marquant mais il n'empêche qu'on fait des tas de, de recherches et il y a des tas de choses qui sont valorisables et qu'on ne valorise pas pas forcément qu'on ne veut pas le faire vers qui on valorise on a une cellule de valorisation bien sûr mais ils sont pas des centaines non plus et donc à un moment donné prendre contact avec eux ils essayent de plus en plus de prendre contact avec nous pour qu'on leur explique ce qu'on fait et que potentiellement ils nous disent tiens ça ça pourrait être intéressant donc, je pense que quelque part dans nos responsabilités et missions, ça devrait en faire partie. On n'a pas le temps. Je pense que c'est juste un problème de temps. Je ne pense pas que le chercheur ait forcément envie de dire « Non, non, euh, euh, non. on publie. » Donc, on valorise bien notre travail par les publications. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de l'histoire et dire ben, « Je vais à un industriel, je le contacte. » On peut quand même essayer de dire, avant de commencer à faire des projets, « Contactez les industriels. » Mais comment Comment C'est notre gros problème quand on fait un appel à, un appel à, à projet. Ben on nous demande de plus en plus d'avoir les industriels avec nous très bien, mais ça veut dire que c'est à nous la plupart du temps d'aller les chercher ou si on prend les cellules valo, il faut s'y prendre au moins un an à l'avance mais pour euh, être sûr
0: c'est que c'est le fameuse cellule valo, pardon Fabrice c'est, 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 dans chaque labo il y a une cellule valo non, elle est
2: à l'université, elle est c'est propre l'université, à l'université ouais, donc d'accord. ils sont pas assez nombreux pour l'ensemble que ce soit pour les sciences humaines, les sciences dures les sciences, quelles qu'elles soient, on a une seule cellule valo c'est compliqué, ils ne sont pas assez
0: nombreux. Et donc des pistes de, 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 de facilitation, selon vous
2: c'est, c'est avoir des, des gens à, au service de qui sont, euh, pour nous, bien sûr, des scientifiques avec des domaines de compétences relativement larges et puis surtout des ex-industriels, pour mon sens. Bien sûr que la cellule Valo a, a un carnet d'adresses qui existe, mais c'est un carnet d'adresses global. Ce n'est pas une relation propre de, de, de contact de personne à personne, de confiance. Et ça, ça manque.
1: matt GBCC, c'est euh, il faut qu'on envisage la suite. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait envisager de plus structuré euh, pour donner, euh, on va dire, euh, une vraie dimension à ce que pourrait être ce partenariat. Alors, moi, j'ai quelques idées sur lesquelles euh, je réfléchis. Il faut qu'on en discute. Euh, voilà, on a un sujet là qui est engagé pour six mois. Euh, voilà, mais l'idée, la vraie question, c'est de dire maintenant, voilà, c'est. Euh, on a travaillé quelque part en, en sous-marin. Euh, il faut qu'on fasse émerger une compétence forte qui est liée à euh, GPEB. Et puis il y a aussi AGBCC, comment on donne corps à tout ça pour, être, pour faire en sorte qu'en visibilité, on s'affiche vraiment En tout cas, c'est, mon, c'est ma réflexion.
2: J'ai envie de porter ces sujets-là, clairement. Euh, outre la relation humaine qui est derrière, on a dit, cette aventure humaine-là, pour moi, il faut qu'elle continue, euh, parce qu'il y a de quoi faire, il y a du travail, et puis surtout, on n'a pas besoin d'aller défendre, quand on met ce genre de projet, ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin de dire, OK, euh, on travaille sur les problèmes des bioplastiques, de biodégradabilité, bio- bio- est-ce qu'il faut essayer de faire un paragraphe de 10 pages, donc un gros paragraphe pour expliquer l'utilité du pourquoi Non, quelques lignes suffisent. Et derrière, alors bien sûr que c'est concurrentiel. On ne va pas être tout seul, mais c'est pas grave. C'est l'application, elle est tout de suite. Et moi, clairement, j'ai vraiment saisi cette opportunité. Et au laboratoire, il n'y a aucun problème pour faire un changement de thématique complet et porter cette thématique. Ça, c'est clair.
0: Ben, je vous remercie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager, commenter donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, vous verrez, j'ai mis quelques liens dans le descriptif si vous voulez en savoir encore davantage sur ce projet. Donc là aussi, n'ayez pas peur de vous rapprocher de mes invités si vous voulez poursuivre la discussion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de transfert.